0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW group void. Or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos, esto es Chayo Contigo, en joya. ¡Comenzamos! Tu comportamiento sirve de modelo a tus hijos. Soy Chayo Busquets, esto es Chayo contigo, y pues tal como estaba prometido, vamos a continuar con el tema de comunicación en adolescentes. Así es que, listos, listos ahí para tomar nota, porque pues es un tema que ya hemos revisado, que siguen pidiendo, y que pues ha tenido mucha demanda. Así es que vamos a profundizar más en esta, en esta temática. La última vez que hablamos sobre comunicación en el adolescente. Hablábamos de la negociación como uno de los esquemas en donde aprender a negociar con los adolescentes se vuelve una herramienta útil, importante, pero no porque tengamos que negociar todo el tiempo, sino porque, como muchas otras cosas que se aprenden durante la etapa adolescente y durante el crecimiento de nuestros hijos, por supuesto también se aprende de manera importante todo lo que tiene que ver con cómo negociar y decíamos también que la negociación cuando se está enseñando a un adolescente a negociar pues no estamos en, en igualdad digamos eh, cuando uno está negociando de adulto con otro adulto o en un negocio pues es una negociación entre iguales, pero aquí no, aquí estamos en un proceso en el que le estamos enseñando al adolescente a negociar. Por lo tanto, esa diferencia que marca que tú tienes mayor jerarquía que tus hijos, te da a ti la línea, primero, para decidir qué tema es negociable, si el tema que tu hijo propone no es negociable, ahí paras en seco el asunto y le dices este tema, no, no vamos a negociarlo. Eso por una parte. Por la otra parte, tenemos también mayor responsabilidad, porque tenemos que ser fieles a la negociación. Es decir, no la puedo cambiar a capricho si ya la determiné y tengo que enseñarle a mi hijo cómo se hace una negociación. Así es que digamos que lo vamos a considerar un campo de práctica en el proceso adolescente para que ellos puedan funcionar de la mejor manera posible. Así es que de esto vamos a platicar hoy, vamos a extender un poquito este tema porque la negociación en lo particular se lleva muchos pasos y en ese contexto y de esa manera se vuelve importante que lo planteemos de una forma correcta así es que quédense quédense porque el programa les va a ser de mucha utilidad ¿Qué elementos entonces tenemos que considerar cuando hacemos una negociación con nuestros hijos adolescentes? Primero que nada decide primero si el tema que está propuesto por tu hijo es negociable cuando tu hijo quiere un permiso para realizar la actividad que sea, que tú consideras que no es apropiada, ya sea por edad, por principios o creencias, no abras el espacio para la conversación, porque lo confundes. No en ese momento, ya después le dices, a ver, te dije que no por esto, por esto, por esto, pero en el momentito que lo propone para negociar le dices, eso no es negociable, lo siento mucho. Ya le explicarás después. ¿Por qué esa situación no está contemplada para ser negociable? Pero en el momento del planteamiento es importante que se lo expreses de forma clara y contundente. Contundente no quiere decir a grito pelado, contundente quiere decir de una manera firme. Olvídalo, eso no es negociable. Las situaciones típicas se dan cuando quiere aprender a manejar antes de la edad permitida por la ley, asistir a lugares de diversión o consumo de sustancias que requieren la mayoría de edad, etc. Y en el caso de ser negociable, pídele que haga la propuesta y ofrécele un espacio para escucharlo. Temas como la forma de vestir, el tamaño del largo del pelo la hora de llegada, el orden en el que se van a realizar algunas actividades etcétera suelen ser situaciones frecuentes de negociación en una familia con adolescentes y esas hay que aprovecharlas pídele que piense sobre su propuesta y dile en qué momento lo platicarán. es probable que te presione para que lo conversen en ese momento y si es así dile que no, porque probablemente lo que desea es obtener una concesión para ese mismo día o incluso para 10 minutos después y una negociación no debe de ser llevada a cabo bajo presión eso es bien importante de entender escúchalo, esa es otra de las recomendaciones escúchalo y ofrécele pensarlo escucha con mucha atención lo que quiere pero si no argumenta su solicitud pídele que lo haga, dile que por qué por qué lo quiere y no se valen argumentos como es que todos mis amigos los dejan y a mí no. Te tiene que argumentar por qué es importante eso que está pidiendo. Y es importante que conozcas esas razones y la lógica que tu hijo utiliza, así como la manera en la que te está elaborando su propuesta. Asegúrate de que esa propuesta contenga lo que ofrece a cambio, si tú cedes. Porque recuerda que en una negociación, ambas partes debe de ganar ¿importa darle una respuesta inmediata? Hmm. preguntábamos que qué pasaría si damos la respuesta inmediata ante ese proceso de negociación y yo te diría que cuando estás negociando con un chico te hace el planteamiento inmediatamente quisiéramos negociar, y ya sabemos lo que le vamos a contestar. Es importante que te resistas. aun cuando lo tengas claro. Porque el efecto que tienen ellos que estés tomando en serio el planteamiento es importante. Y una respuesta inmediata siempre deja la sensación de que no era necesario hacer un planteamiento porque tú ya tenías definido lo que ibas a permitir antes de escuchar. Así es que evita expresiones de evaluatorias como ¿Estás loco? O comentarios burlones como Sí, cómo no, ya parece que te voy a dar permiso de eso Cuando la propuesta que tu hijo te hace Resulta disparatada a tus ojos Trata el tema con actitud seria Y en, en ese caso Exprésalo diciendo algo como Mira, me parece que no tomaste el tema con madurez porque la propuesta que haces rompe por completo con el estilo que hemos tenido hasta el momento en tu educación. Así es que piénsalo y si te decides a tomar la oportunidad que te ofrecí con gusto, volvemos a platicarlo. En lugar de estás loco, ya parece que te voy a dar chance de eso. ¿Cómo se te ocurrió? No, no. Porque recuerden que nosotros estamos modelando cómo se hace cómo se maneja este contexto de las negociaciones y por supuesto pues la burla no es una alternativa para que ellos lo tomen en serio también le podrías decir algo como mira lo que dices no suena razonable y tú sabes a lo que me refiero así es que piénsalo yo sé que a veces entre la confianza que hay y lo tentador que es, que pues es nuestro hijo, ¿verdad? Acabamos vacilando al respecto de la situación de la negociación. Y es importante tomarlos en serio y tener cuidado cuando ellos nos hacen un planteamiento. Porque si lo tomas en serio, ellos también van a aprender a tomar en serio una negociación. Les recuerdo el correo electrónico es chayo.radiocentro.com Tips que te daría cuando vas a negociar con un adolescente es que accedas a un punto intermedio de la propuesta que él te haga, porque aún cuando no tuvieras objeción en lo que te solicita y en particular las primeras veces, acepta, pero hazlo en un terreno intermedio. Por ejemplo, si tu hija le pide: o te pide que la dejes llegar una hora más tarde los viernes en la noche hay que terminar diciéndole que se le concede media hora más no una hora completa como lo había pedido y si hay expresión de desacuerdo pues es importante señalar que si no está de acuerdo con esa amplitud que le diste pues Pueden volver a la hora de llegada que se tenía inicialmente. Porque es importante que ellos vayan valorando poco a poco sobre lo que está sucediendo. Como cuarto punto te diría, establece a partir de qué día va a iniciar el acuerdo, esa negociación. Y la razón de esta recomendación está en el hecho de que con frecuencia los chicos, por el gran deseo que tienen de llevar a cabo una actividad en lo particular, pueden hacer un planteamiento poco razonado con tal de conseguir el permiso específico, pero en realidad no están buscando un cambio permanente en la forma de funcionar. Y para negociar se requiere tener la cabeza fría y el entusiasmo por un evento específico por el cual están proponiendo la negociación, puede distorsionar aquello que están dispuestos a comprometerse. Así es que es importante que una vez establecida la nueva regla, le notifiques a tu hijo que esto va a proceder a partir de su cumpleaños, del nuevo ciclo escolar, de las próximas vacaciones, e inclusive a partir de la semana siguiente, pero no a partir de hoy. Créanme, se van a evitar muchas decepciones y la sensación de que fuiste manipulado ustedes me dirían ¿pero cómo? ¿por qué? porque si eso lo está pidiendo para hoy en la noche y se lo otorgas probablemente te ofreció sacar al perro a pasear, levantar la, este popó del perro este, tender la cama durante un año completo en fin, toda una serie de situaciones que una vez que pase el evento empiezan a dejar de hacerlo porque lo que querían era conseguir que este cambio de funcionamiento fuera por esa noche no para mantenerlo y te vas a sentir muy decepcionado cuando lo descubras la última recomendación que te daría cuando estás negociando con un adolescente es establecer un tiempo de prueba para la negociación que van a realizar deja en claro que este acuerdo que acabas de tomar con él requiere ser aprobado para ver si funciona es decir que tendrá su propio tiempo de prueba para comprobar está respetando el compromiso. Y dependiendo del tema del que se trate, elige un tiempo razonable. Si regresamos al permiso del que hablábamos hace rato para llegar más tarde a uno de tus hijos, dependiendo de lo fiestero o fiestera que sea, puedes darle de dos semanas a un mes para que muestre que es capaz de respetar la nueva regla. Porque de lo contrario, querría decir que no está preparado o preparada y tendrías que volver a la regla que estaba establecida antes de la negociación. Una vez que llevamos a cabo estos pasos de los que hemos hablado, es altamente probable que la negociación realizada termine siendo una experiencia exitosa. Sin embargo, es requisito indispensable que tu hijo tenga antecedentes de obediencia ...para que le abras la puerta a las negociaciones... ...porque si no obedecía antes... ...la negociación tampoco la va a respetar... ...y vas a concluir que la negociación no sirvió... ...no, lo que no sirvió es que hicieras una negociación... ...cuando todavía no había venido respetando la regla... ...y en este caso... ...cuando un hijo te solicita negociar sus permisos... ...es necesario pedirle que una vez que muestre respeto... ...a la regla que está vigente durante un tiempo dos meses, tres meses ganará el derecho a negociar antes no porque es tanto como crear el camino para la decepción tú no debes negociar con tu hijo con tal de conseguir que te haga el favor de obedecer es al contrario gracias a que tu hijo es un chico o chica obediente se gana el derecho a negociar. El control siempre tiene que estar en tu poder. Así es que necesitas tener mucho cuidado. Yo sé que hay papás que me dirían, ay, Chayo, es que yo ya metí la pata porque yo ya negocio con mi hijo desde que mi hijo era un niño. Y sí, sí metiste la pata. Porque las negociaciones no son parte de un proceso de la infancia en donde los niños se están manejando solo por el placer de las cosas hay tiempos para que a lo largo de su crecimiento aprenda la obediencia cerrada en la que solo tiene que hacer lo que tú le pides la obediencia en donde puede elegir frente a altern dos alternativas que tú le des para después llegar al proceso de negociación Con la negociación con adolescentes estamos cerrando ya lo que habíamos iniciado en el programa anterior sobre adolescencia que tenía que ver con cómo podemos irle ayudando a nuestros hijos a interactuar frente a diferentes cosas. Habíamos hablado de la opinión, de cuando das una sugerencia, de cuando das una orden, de cuando le das una explicación y de la negociación. Ahora, tomando en cuenta esto que ya hablamos desde el programa anterior, que fue la segunda parte de la adolescencia y ahora esta tercera parte, fíjense que si partimos de que la comunicación no está basada solamente en intercambios verbales y del deseo de crear ambientes de confianza que nos puedan dar lugar a armonía en el interior de la relación familiar, es importante tomar en consideración que los espacios de convivencia juegan un papel primordial en el logro de este objetivo, de generar armonía. Hay épocas de la vida en las que una fuente importante de amistades es la escuela de tus hijos. Dada la convivencia natural que se presenta por las juntas, las actividades organizadas por la escuela, ponerse de acuerdo para los permisos en una u otra casa... Ceder o a trascender a esta época e incluso a la propia relación de amistad entre los hijos que dio lugar en muchas ocasiones a la amistad entre adultos la relación con los hijos no es una excepción ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de aprender a desarrollar la intuición para lograr percibir las sutilezas que sugieren que tu hijo está atravesando alguna circunstancia complicada ...o que tuvo un mal día... ...y si intentas hacer una pregunta directa para que tu hijo te diga qué le sucede... ...es altamente probable que no obtengas información... ...sin embargo... ...tener espacios de convivencia en los que una actividad sea el pretexto... ...favorece el contacto... ...algunas se dan de manera natural dado la logística del funcionamiento de la familia... Los tiempos de comidas, los traslados a diferentes lugares, acompañarse cuando van a comprar algo que se requiere, cuando se realiza algún trámite, etc. Hay muchísimas actividades, pero otras habrá que generarlas a propósito, visitar a los abuelos, ver un programa de televisión, escuchar música e incluso permanecer en un mismo espacio, aunque cada quien esté absorto en una actividad distinta. No estoy hablando de otra cosa que hacer presencia. Les recuerdo el correo electrónico es chayo.radiocentro.com. Es bien importante con nuestros hijos hacer presencia. No es necesario hablar. Recuerden que para comunicarnos con un adolescente, también el silencio puede ser una condición de buena comunicación. Verse, estar, es importante, aun cuando parezca que no está pasando nada, el estar juntos, ¿sí sirve? Ayuda. Que un adolescente se sienta cómodo en la presencia de sus papás, porque no todo el tiempo lo estamos interrogando, es algo muy valioso en la relación. Si los momentos de presencia no se vuelven circunstancias en los que intentas hacerlos hablar, ellos van a quedarse tiempos más prolongados con ustedes. ¿Preferirían espacios de intimidad? Sí. Sin embargo, aunque con menos frecuencia que la que desearían los padres. Ellos también necesitan el deseo del contacto. Estoy segura de que muchas mujeres hemos presenciado a un papá y su hijo viendo un juego de su deporte favorito por tele sin problema alguno ambos le hablan a los jugadores gritan, se emocionan e, e, e independientemente de si tienen como favorito al mismo equipo o al contrario interactúan entre sí y ese rato es oro molido así es que me preguntarían ¿el padre debería aprovechar eso para hacer preguntas personales o tratar temas que le preocupan? no necesariamente va a depender de qué tipo de interacción tienen. Lo cierto es que si se aprovecha la ocasión, tiene que ser de manera casual y no debe de ocupar más allá de un par de intercambios respecto del tema que los papás quieran tener. Yo sugiero que no se haga porque lo más probable es que el chico se enoje y acabe abandonando el espacio buscando otro lugar en donde ver el juego. Es importante crear espacios. Y una vez ahí, respetarlos como espacios neutros, que solo son para convivir, independientemente de lo que te preocupe o de lo que haya pendiente por resolver. Pasarla bien juntos es importantísimo en temas de comunicación. Pasarla bien juntos es la plataforma que se requiere para que en momentos en los que tu hijo requiera de apoyo sepa que cuenta contigo y aun cuando lo he dicho aquí en Chayo Contigo reiteradamente es importante subrayarlo tu hijo está en un proceso de desapego y por lo tanto ya no va a platicar contigo todo lo que tú desearías saber si retiras esa expectativa de ese momento de tu cabeza vas a lograr disfrutar de su compañía y de su relación Siempre que hablamos de comunicación con los adolescentes creo que es el deseo para muchos padres que si se les apareciera el mago de la lámpara de Aladino, le pedirían poder hablar con mi hijo que escuche, que me platique que me diga qué le pasa y es que tenemos todo el tiempo esta sensación de que la comunicación tiene que ser verbal. Y hoy he mencionado en varios momentos este concepto del silencio, y aunque ya lo hablamos en otro programa, quiero quiero reiterarlo, porque yo sé que suena irónico, pero a veces el silencio, el silencio cómodo, nos ayuda a medir qué tan buena es nuestra comunicación. Porque cuando nos sentimos en confianza con la persona con la que estamos, podemos guardar silencio también y nos seguimos sintiendo en confianza. Pero si no estamos bien con la otra persona, si la otra persona cada vez que estamos ahí Quiere aprovechar para regañarnos, para hablar con nosotros, para decirnos, para preguntarnos, para cuestionarnos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del, del en otros programas he hablado con ustedes del interrogatorio policiaco, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y quién vino? ¿Y qué hicieron? ¿Y estaba fulanito? ¿Y qué pasó con tal? Y hasta que los chavos voltean y nos dicen ¡ya! ¿No? Y hasta groseros se portan. Y no es que nos merezcamos, que sean groseros con nosotros. Pero cuando alguien da señales de que ese no es un buen momento para hablar y estamos cómodos juntos, claramente nos está diciendo que tiene una relación de confianza con nosotros. Porque si nos quedamos en silencio con una amiga con la que nos fuimos a tomar un café y de pronto no hablamos, decimos ¡Ay! ¡Qué, qué tenso! ¿no? ¡Qué estresante! ¡Qué estresante! Que no sabemos de qué platicar no sabemos qué decir y en esos procesos en muchas ocasiones nos damos cuenta que una es la confianza que le tengo a mi amiga para platicarle cosas y otra es el ambiente de confianza que se requiere para poder estar cómodos, en silencio y ese proceso es complicado pero si lo logras vas a sentir a tus hijos cercanos y vas a sentir que tus hijos saben que si quieren contar contigo para algo, lo pueden lograr. Les recuerdo nuevamente el correo electrónico es el chayo.arroba.radiocentro.com. Eh, espero que esto les haya abierto un poco de posibilidades para recuperar, en caso de que lo hayan perdido, comunicación con sus hijos adolescentes, pero sobre todo para poder poner en un contexto real ¿Qué debemos de esperar cuando hablamos de confianza con los adolescentes y de comunicación con los adolescentes? Muchas veces lo medimos en función de qué tanto yo como mamá o como papá quisiera saber cosas de mi hijo. Pero desafortunadamente, como están en un proceso de desapego, ellos van a ser quienes van a marcar la pauta de qué convivir y qué no convivir con nosotros en términos de conversación, de plática. Y es muy importante que nosotros nos mantengamos claros en ese sentido. Yo soy Chayo Busquets. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú o los tuyos también podrían necesitarlos. Audio Centro. Hola, buenos días, mi pana.